0: 你相信媒体背后有政党支持或是资金吗？你们相信真的有媒体垄断吗？大家是否又在隐秘的办公室里招待的可是总理、内阁、贵族、企业家，一群企图掩盖犯罪的大人物呢？别怀疑，在西班牙真的就有哦。所以后来总编辑受不了，直接杠上老板，还出了书，就是今天要介绍的。后来我告了报社老板。欢迎收听阅读 Tango 书腹笔鉴赏会，我是 Sophia。刚听到的歌曲是由泰勒斯演唱的。欢迎来到纽约，因为作者大卫就是在纽约被叫回西班牙的，而且他后来恨不得赶快回到纽约。那到底发生了什么事呢？让我们请聖宁帮我们介绍这本书咯。Hello， 大家好。后来我告了报社老板，有没有跟 Sophia 讲了？书名有很吸睛。
1: 那到这个时候有没有觉得、欸、有点莫名其妙？怎么告了老板
0: ？你、嗯、会觉得蛮神奇的。对
1: ，那我相信很多朋友也很想告老板，然后因为老板很多事情让他们觉得不开心，甚至有些事情是违法的，对不对？这本书呢，就是揭露了一些秘密哈。那我先跟你们讲一下作者是谁，大卫西门内斯。作者是哪一家报社的老板呢？就是世界报《世界报》，《世界报》是西班牙语界里面最大最大的报纸，它也是《世界报》的前编辑哦。有没有很特别？前编辑出来呢，写一本书，说他如何告了他的老板，然后也揭露了一些内幕。而且呢，大卫西门内斯本来呢是外派记者，就在亚洲，然后也是战地记者，所以出生入死，经过了很多风风雨雨。大家都有听过缅甸很有名的反文化革命，他也在现场采访，把第一时间的消息传递到西班牙总部，就是带来了这本书的作者。
0: 嗯，那这本书的标题就是很直接的告诉我们，他告了老板。那他作者是西班牙《世界报》的总编辑，他也是一个战地记者，所以这本书算是揭露报社的内幕吗
1: ？哎、欸，没有错。Sophia 刚刚不是有讲说，哎、欸，有没有相信我们说的媒体垄断？嗯，相信对不对？那我们也有讲说，西班牙确实发生嘛。这本书里面把它完整的写出来了。其实呢，算是大卫西门内斯呢去回顾他做总编辑那一年来里面呢发生的种种的事情。原本都觉得，所以总编辑的生活可能很多才多姿啊，或者是很多有关于文艺上面的东西要处理，对不对？就没想到呢，居然总编辑呢是一个非常非常高高在上的职缺哦。这里有问说，尾一个问题好了，你觉得总编辑在台湾来讲，我们会觉得是一个很上流社会、很顶层的一个职位吗
0: ？嗯，会觉得是一个厉害的职缺，可是好像在台湾并不能代表上流社会
1: 。对。他当了总编辑之后，才发现说，原来总编辑这个职位代表上流社会，为什么呢？就是我们讲的，因为政党希望你能够安排一些关于我们的新闻，或是请专栏、请作家刊登一些关于我们的文章，美化政党，或是带一些风向。那企业家当然更要嘛，因为我们要企业形象嘛。而且呢，他们会给总编辑很多很多的好处，你可以参加很多很多顶级的派对。你可以被招待很多很多的奢华旅游之外，你等于是一个有权势、有背景的人了。大卫谢梅内斯觉得说不是这样子的啊，怎么会总编辑有这个生态呢？那他就发现说，原来呢，我们报社为什么要营运资金呢？可能是政党给的，可能是企业给的。所以呢，我们就被企业跟政党呢绑架了，只能看他好的文章。那这还不打紧，可是如果他们真的犯罪呢？政党他贪污了，贪了很多钱，你会不会觉得说我要把这件事揭露出来？嗯、正常会嘛。<對 S 1> 可是呢？新闻被绑架了，他们就不能呢去勘证事实，所以他就没办法接受这件事情。我们在这本书呢就可以看到说，在西班牙政党是怎么样的勒索，算是勒索哦，赞助媒体，然后怎么样带风向的，甚至看到一般人去查那个新闻，哎、欸，真的是对得上的哦
0: 。嗯，那听起来报社里面真的是很多惊人的内幕，不是我们一般想的，可能只是写写文章而已。那有没有什么最有印象的那个内幕，嗯、或是事件，或是新闻？分享给大家的案例
1: ，有西班牙的总理呢叫拉荷伊，最后是因为贪污下台的。里面就要想这个总理的种种跟报社接洽的一个过程的一些作为就对了。后来真的就是《世界报》这些报道呢成为证据把他斗下来的过程，我觉得很惊人。但是呢，他并不是在大卫当总面辑的时候把他斗倒的，只是说大卫后来被搞走之后呢，哎，这些最后变成证据的，算是迟来的正义啦。另外几个我比较深刻的哈是踢足球那个 C 罗，其实 C 罗逃税呢也是世界把他们挖出来的。嗯，他其实不是要针对 C 罗，是要针对大企业家，然后就连带在一起 ，C 罗都出来了，所以我印象很深刻。那再来印象深刻的就是原来总编辑权力那么大，可以订到最奢华的饭店、最奢华的餐厅，你可以受到各种奢华旅游的招待，然后跟你同行的都是企业家。总编辑居然可以受到总理的接见，受到内阁大臣的接见，还可以受到。国王，西班牙是有皇室的哈、哦，是不是很有意思？就是很奇怪的一件事情，嗯、还可以有一个特别的银行利率方案，让他们贷款去买房子，等于是媒体变成了一个工具，可以带风向，可以带来很多很多的利益。只要一个动作，文章可以牵动整个选情，我觉得这个是非常惊人的一件事情。那西班牙的国王，他们是有享受新闻的一个豁免权的，所以基本上是什么事情都不太可以去报出来，跟影响到的。那里面有写出一些王室的不好的东西，我也觉得非常的有意思。嗯
0: ，听到牵涉到王室，真的是蛮有趣的。所以这本书就是他讲任职总编辑一年内的故事。那我们休息一下，马上回来。刚刚听到的歌曲是由雷吉纳斯派克演唱的《One Little Soldier》，这也是电影《独家新闻》的主题曲哦，很符合里面出生入死的这个记者的身份。那我们听完盛宁刚刚以上分享了以后，好奇这本书出版了，作者是不是有被报纸界的人追杀呢？真的是非常勇敢，讲出大家不敢讲的心声。好，
1: 其实我在看这本书的时候也觉得很妙。虽然说他有些地方没有指名道姓，可是有些因为新闻是对而上了，我就觉得你接的东西不会太多了嘛。原来呢，这就是为什么他这本书叫做《后来》，我告了报社老板。所以是<他>
0: 后来。
1: 他呢，当任总编辑一年的时间呢，因为他不想要同流合污，他想要带来一个真正新闻上实质上的改变。他觉得新闻圈不可以那么腐败，而且前线。刚刚说菲亚说，为什么记者出生入职呢？因为他们真的是很有热忱的。可是高层呢，坐有高薪，就享有你刚刚听到那些很夸张的特权。他要改变，就改变不了自己被斗倒了。被斗倒之后呢，他收集了一些证据，告了报社老板。那、嗯、有没有觉得很奇怪？一个小人物怎么告到《世界报》，而且背后有那么大的老板集团支持的，对不对？所以他最后还是用的方式达成了一个很特别、很特别的一个方案，算是他胜利了哈。可以得到他想要之外呢，还可以把这些内容全部揭露。不过当然里面有些他的员工、他的朋友呢，他是用匿名的方式，也是为了保护他们啦。这本书里面讲了很多，不只是内幕很精彩，你看到他怎么样跟这些长官周旋、跟大臣、跟国王周旋之外呢，他怎么样把世界报呢从原本传统报纸走向媒体，然后遇到什么样的一些事情，写的真的很生动，真的是很棒。
0: 嗯，所以要告上自己的老板也是真的要有两把刷子才行。而且他明明就是有高年薪、也有各种礼遇特权，可是又为了道德原则不妥协，我觉得这一般人很难达到
1: 。所以有没有觉得大卫真的是非常了不起哦？那在最后呢，我比较想要语重心长的呢去讲一下我看完这本书的心得。好哦，虽然说呢，最后拉赫意也被一些证据弹劾下台了。我们也常常说，真相来的永远不嫌晚。不过呢，在这个过程倒下的编辑啊、记者实在真太多了哈、哦，而且呢，享受权利、享受富贵的那些高层、高阶主管呢，现在能安逸地坐在那个位置上，哎，媒体是不是没有救了呢？我觉得啦，读者跟观众呢，都还是必须负担着一点责任。就像我们台湾好了，你看我们台湾的新闻，不论是媒体政治啊、民粹啊、跟意识形态也好，很多时候其实并不只是媒体在带方向。很多时候其实是观众只想要看到心中所认定的那个真相而已。所以呢，我看到里面的一个情况，两派政党下西班牙，也就是说他们也是两大政党在争取执政权的这个情况，真的很像台湾。那我想，庞大利益下的媒体生态呢，应该就是如此吧？那真的没救了吗？其实我真的觉得，我们每一位读者、每一位观众呢，都要有一个自己独立思考的逻辑，不要被风向带着走，这才是最重要的一件事情
0: 。没错。那我们节目是做一个简短的分享，在我们阅读探歌粉丝团上面都有完整文章。想知道更多《世界报》与西班牙权力阶级的内幕故事，看看大卫任职总编辑这一年期间做的抗争与改变，还有面对强大的公司，身为一个被解雇的总编辑要怎么告上老板取得胜利呢？都在这本木马文化出版的《前世界报》总编辑大卫西门内斯带来的。后来我告了报社老板。这本书，我们是阅读探戈书复笔鉴赏会，下次见了，拜拜。